0: Hi, mein Name ist Alexander Pohl und das ist unser Immo Up-to-Date Podcast von Scout 24 Hier spreche ich mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen, damit sie immer Up-to-Date sind. In dieser Folge habe ich den Geschäftsführer Oliver Heb der Oliver Heb Consulting GmbH, zu Gast. Oliver ist zwar nicht persönlich vor Ort, er ist uns aber live zugeschaltet. Er und sein Team sind unter anderem im Bereich des Immobilienmanagements, Asset-Managements, der Verwaltung, der Vermietung und dem Verkauf von Wohnungen und Gewerbeeinheiten, der Zusammenarbeit mit BauträgerInnen sowie selbst in der Funktion als Bauträger tätig. Dabei spielen Klimaneutralität und Nachhaltigkeit kontinuierlich eine wichtige Rolle für sein Unternehmen. Wir sprechen auch über die Herausforderungen des klimaneutralen Bauens, über die damit verbundenen Chancen und Risiken, sowie über die Unterschiede im privaten Wohnungsbau, Geschosswohnungsbau und dem Bau von Gewerbeimmobilien. Zudem schaue ich gemeinsam mit Oliver in die Zukunft des Wohnens und er wird uns auch Einblicke in sein aktuelles Projekt Living Spaces in Hanau geben. Also, nun wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß beim Zuhören dieser sehr informativen Folge. Hallo Oliver, herzlich willkommen zu unserem immo up to -date podcast Mega cool, dass du dabei bist.
1: Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Olli, viele Hörerinnen und Hörer und ich natürlich auch haben dieser Folge ja schon sehr entgegengefiebert. Nachhaltigkeit und Klimaneutralität sind zwei sehr präsente Themen, die nicht nur im gesellschaftlichen und im wirtschaftlichen Kontext Beachtung finden, sondern ja auch zunehmend in der immobilienpolitischen Debatte an Relevanz gewinnen und zum Teil ja auch ja, kontrovers diskutiert werden. Bevor wir einsteigen, denke ich, ist es wichtig, dass wir die Begrifflichkeiten kurz definieren und den Unterschied erklären. Gerade die Begriffsdefinition zur Nachhaltigkeit, die ist ja sehr umkämpft und wird oftmals unterschiedlich gedeutet. Warum ist das so deiner Meinung nach? Und was verstehst du als Profi unter Nachhaltigkeit und Klimaneutralität?
1: Ich würde die Begriffe teilen. Unter Nachhaltigkeit bezeichne oder be verstehe ich die Langlebigkeit auch eines Produktes unter dem Aspekt der ökologischen Verantwortung und auch, dass es ökonomisch sinnvoll ist. Klimaneutralität mhm. würde ich ähm, lieber etwas abgestuft diskutieren in CO2-neutraler Energieversorgung, weil die vollumfängliche Klimaneutralität von Objekten, so eigentlich noch gar nicht bemessen werden kann, insbesondere im Hinblick auf die Klimabilanz von Baustoffen oder die Errichtung von Gebäuden.
0: Okay, zum Thema Baustoffe sprechen wir ja auch gleich nochmal. Also zusammenfassend, und wenn ich dich hier richtig verstanden habe, könnten wir sagen, Nachhaltigkeit bezieht sich auf unsere ökologische Verantwortung, also darauf achtsam, mit vorhandenen Ressourcen umzugehen, damit sie langfristig erhalten bleiben und vor allen Dingen auch auf natürliche Art und Weise erneuert werden können. Korrekt? Ja. Ähm, ich glaube aber, dass Nachhaltigkeit ja auch, wie du ja richtig sagst, hat einen ökonomischen Aspekt, aber vor allen Dingen ja auch einen gesellschaftlichen Aspekt. Sprechen wir später auch nochmal drüber. Ähm, ich habe in Vorbereitung auf, unser, auf diese Folge, habe ich mal ein bisschen gegoogelt, Tatsächlich nennt man diese beiden oder die Synergie dieser drei Aspekte, gesellschaftlich, ökonomisch und ökologisch, bezeichnet man auch als Nachhaltigkeitsdreieck. Wir haben ja fleißig hin und her überlegt und im Rahmen dieser Folge möchten wir uns speziell auf die ökologische Nachhaltigkeit konzentrieren und in diesem Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit beim Bau von Immobilien Klimaneutralität, ich fand es gerade sehr spannend, hast du auch schon angesprochen, ist ja ein wirklich wesentlich spezifischerer Begriff. Er besagt ja nämlich, dass quasi der Prozess, ein Prozess zustande kommt, der das Klima nicht beeinträchtigt. Also beispielsweise beim Bau eines Gebäudes werden jetzt CO2-Emissionen ausgestoßen. Diese Verschmutzung muss aber an anderer Stelle wieder gut gemacht werden, um ein klimaneutrales Gleichgewicht herzustellen. Eine Möglichkeit, den CO2-Haushalt positiv zu beeinflussen und diese Klimabilanz eben aufzubessern, kann beispielsweise im Zusammenhang sein, dass ich Pflanzen anpflanze oder eben auch auf nachhaltige Baustoffe wie beispielsweise Holz umsteige. Oliver, du selbst bist ja seit über 20 Jahren schon als Experte im Geschäft, wie haben sich die Bedeutung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche über die Jahre entwickelt? Haben die Aspekte schon immer eine Rolle in deiner beruflichen Karriere gespielt?
1: Ja, sie haben definitiv schon immer eine Rolle gespielt. Ähm, was hat sich verändert? Sie sind im Bewusstsein angekommen. Wenn wir vor 20 Jahren haben wir über Energiesparen gesprochen, aber wir haben noch nicht über Klimaneutralität oder Nachhaltigkeit gesprochen. Es ist schön, dass es so ist. Es ist beim Kunden angekommen. In der Bauträgerschaft ist es erzwungenermaßen ein Fakt, dass es so sein muss. Wir können eigentlich nicht mehr nicht nachhaltig bauen. Wenn wir die Vermarktungstätigkeiten von gebrauchten Immobilien anschauen, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf hinsichtlich der Beratung unsererseits als Branche. Und auch in den Möglichkeiten der Umsetzung entlang der gesetzlichen Vorgaben.
0: Wenn, wenn du sagst, es ist beim Kunden angekommen, ähm, meinst du jetzt quasi, der Bedarf oder die Nachfrage ist wirklich groß? Deckt sich das oftmals mit den Vorstellungen eines Käufers? Also deckt sich die Realität, was wirklich auch Nachhaltigkeit und Klimaneutralität bedeuten, auch wirklich mit den Vorstellungen der Verbraucher?
1: Sagen wir mal so, wenn ich zwei Immobilien habe, die eine ist klimagünstiger als die andere und sie sind preisähnlich, wird der Verbraucher sich in jedem Fall für die nachhaltigere Immobilie entscheiden. Ähm, mhm. Weiß der Verbraucher schon alle Details, die ihn da erwarten könnten? Nicht immer. Wir haben heute die Möglichkeiten, unseren Energieverbrauch zu monitoren und bald soll es auch gesetzt sein, dass dies bei Neubauten immer so der Fall ist. Das ist, ja. das ist nicht jedem Käufer einer Eigentumswohnung bewusst. Aber wenn wir ihm es erklären, freut er sich darüber und er sieht auch die Vorteile. Viele Dinge der ökologischen Nachhaltigkeit sind vielleicht intuitiv. Wenn ich mir die Lage der Immobilien, die wir bauen, anschaue, dann sind die oftmals, jedenfalls in meinem Umfeld, eher landschaftlich großzügig. Also wir mhm. fassen die Ökologie mit auf. Wir nehmen im Prinzip den, den natürlichen Raum, in dem wir die Immobilien bauen und sprechen damit auch eine gewisse Klientel an. Also wir bauen nicht in Ballungsgebieten, sondern meistens am Rande der Ballungsgebiete und haben da natürlich auch schon eine Kundschaft, die naturnäher sind, also die es sich freuen, wenn sie mit dem E-Bike fahren können oder die sich freuen, wenn sie öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe haben. Also ist das im Prinzip von daher schon wissentlich oder unwissentlich eine Herangehensweise des Kunden.
0: Du hast ja auch aktuell ein wirklich sehr spannendes Projekt in deinem Portfolio, das Bauprojekt Living Spaces in Hanau. Das schauen wir uns auch äh, an späterer Stelle nochmal ein Stück weit genauer an. Uns hören ja heute bestimmt auch viele Maklerinnen zu. Welches Wissen benötige ich, um mich für Verkaufsmandate bzw. nachhaltige Bauprojekte oder ja nennen wir es mal Ausschreibungen von Bauträgern erfolgreich zu bewerben? Welche Tipps kannst du geben?
1: Es ist breit gefächert. Ich glaube, die Entscheidend ist die Bereitschaft zu beraten. Wenn ich einem Bauträger ein, mein Vermarktungskonzept anbieten möchte, dann kann ich mich von der Konkurrenz unterscheiden, indem ich mich möglichst spezifisch mit dem Projekt beschäftige und vielleicht zusätzliche Hinweise geben kann. Der Bauträger verlässt sich auf seinen Architekten, der Architekten verlässt sich auf seinen Statiker und Energieberater. Der Makler oder der Vermittler aber kennt den Markt. Das heißt, er weiß in aller Regel, was sein Kunde möchte. Möchte sein mhm. Kunde gerne die Möglichkeit haben, ein Elektroauto zu, aufzuladen? Möchte sein Kunde gerne die Möglichkeit haben, einen Stellplatz für ein E-Bike zu haben? Ähm, haben wir Kellerräume mit Fahrradständern, in die unsere Lastenbikes gar nicht mehr reinpassen. Also es sind ganz viele Kleinigkeiten, die aber kundenrelevant sind, in denen ich mich einbringen kann. Und ich glaube, dass Imbos24 ähm, e ist ja eigentlich eine, eine, eine Plattform, die eine unglaubliche Markttransparenz erzeugt hat, dass jeder das hat, aber dass wir die individuelle Beratung weiter in den Vordergrund stellen müssen. Ähm, sonst, glaube ich, können wir keine großen Mandate mehr gewinnen.
0: Geschäfte passieren zwischen Menschen und gerade die Markelei ist ja und bleibt definitiv ein People-Business. Ja. Du selber machst ja auch klassische Makelei, du bist aber ja auch im Bauträgergeschäft und in der Projektentwicklung. Wir wollen ja heute auch ein Stück weit über die Herausforderungen beim nachhaltigen Bauen sprechen. Was würdest du sagen, wo gibt es da Herausforderungen?
1: Hm. Äh, um ganz ehrlich zu sein, ich Sehe da wenig Herausforderungen. Ich mache es aber auch schon sehr lange und beschäftige mich sehr damit. Ich glaube, für einen Einsteiger ist es wichtig, sich den ein oder anderen Energieberater mal anzuhören, um mhm. die Kompatibilität der einzelnen Anforderungen aufeinander abzustimmen. Zum Beispiel Energieeinspeisung. Welche Alternativen habe ich und welche Energiequellen kann ich? für das entsprechende Objekt überhaupt nutzen? Habe ich genügend Raum? Habe ich genügend Energiereserven? Wie ist die Lage des Objektes? Da sollte man sich einfach ein bisschen Zeit nehmen. Es ist aber kein Hexenwerk. Also ich glaube, dass das durchaus jeder bewältigen kann.
0: Das Thema Energie ist ja wirklich bei Nachhaltigkeit und Klimaneutralität ein sehr zentrales Thema. Wir sprechen auch gleich noch konkret über dein Bauprojekt in Hanau, Living Spaces. Ähm, zunächst, lass uns doch mal einen Blick auf die Zahlen werfen. Laut einem Artikel der BMP Paribas zum nachhaltigen Bauen in Deutschland von 2021 wurde 2013 nur 550 Gebäuden eine Green Building Zertifizierung ausgestellt. Green Buildings sind, liebe Hörerinnen und Hörer, Speziell zertifizierte Gebäude, denen nicht nur eine ökologische Nachhaltigkeit attestiert wird, also zum Beispiel durch eine hohe Energieeffizienzklasse oder durch die Auswahl nachhaltiger Materialien, sondern Green Buildings sind vor allen Dingen auch Gebäudekonzepte, die wichtige ökonomische und soziale Komponente berücksichtigen, wie beispielsweise im Baustil und der Architektur. 2019 sind es bereits 2.100. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate von immerhin 45 Prozent, also durchschnittlich 250 Green Buildings pro Jahr. Olli, wie lässt sich diese Zunahme erklären? Zunächst
1: einmal ist es schön, dass es so ist. Der hohe prozentuale Anteil ist natürlich ein Basiseffekt. Das liegt zum einen daran, dass es die Auszeichnung noch nicht so lange gibt. Zum anderen aber auch, dass sich nicht jeder die Mühe macht, die Auszeichnung zu bekommen. Ich finde es schön, dass wir das Green Building nun auch gesellschaftlich in, und auch medial weiter besprechen oder dass es ein Thema ist, dass es ein Ziel ist, auf das ich hinausarbeiten möchte. Ähm, letztendlich sollten wir uns überlegen, wie Green unsere gesamten Gebäude werden können, denn es wäre das Natürlichste.
0: Mhm. Du sprichst gerade davon, dass sich nicht jeder die Mühe gibt. Also wenn ich so ein Projekt entsprechend zertifiziert bekomme, könnte ich mir persönlich vorstellen, ist doch das Beste, was dir passieren kann. Ähm, warum, glaubst du, ist es noch nicht so ganz durchgedrungen, dass sich da jeder die Mühe gibt, äh, wie du ja sagst, diese Zertifizierung auch zu erhalten? Hat das äh, strukturelle Gründe? Will man ähm, vielleicht sogar auch einen einfacheren Vertrieb haben? Woran könnte das liegen?
1: Ich glaube, es ist der administrative Aufwand. Okay. Die, die, die Bauerei ist administrativ sehr, sehr aufwendig geworden und ich glaube einfach, dass dann viele Büros an die Grenzen ihrer Kapazitäten kommen und einfach nicht noch mehr erfüllen möchten oder noch mehr Dokumente zusammensammeln wollen, um sich zu rechtfertigen.
0: Jetzt gibt es ja große Unterschiede zwischen dem privaten Wohnungsbau, also beispielsweise dem Bau von Einfamilienhäusern. Dem Gewerbebau, wie zum Beispiel unserem klimaneutralen Gebäude bei der Scout24 in Berlin und dem Geschosswohnungsbau. In dieser Folge wollen wir uns ja mit nachhaltigem Geschosswohnungsbau beschäftigen. Oliver, welche Merkmale gibt es dafür?
1: Nachhaltiger Geschosswohnungsbau. Also der Bau von landlebigen Eigentumswohnungen oder Eigentumswohnungsanlagen. Ich denke, das Wort Nachhaltigkeit, das wir etwas bauen, von dem wir uns heute vorstellen können, dass es in zehn Jahren noch neuwertig ist. Wenn wir das schon mal erreichen würden aktuell, ich glaube, dann hätten wir schon einen Schritt weiter Richtung Nachhaltigkeit bewegt.
0: Mhm. Und du baust und vermarktest ja gerade auch ein sehr nachhaltiges Projekt, Living Spaces in Hanau, wir haben es vorher schon mal angesprochen. Konkret, welche Aspekte der Nachhaltigkeit habt ihr bei der Planung und bei dem Projekt schlussendlich berücksichtigt.
1: Das ist vielfältig. Wenn ich mhm. bei der Energieversorgung beginnen darf, hat die Stadt Hanau gemeinsam mit dem Entwickler ein Energieversorgungskonzept vorgestellt und realisiert, dass eine Nahversorgung von Elektrizität und Wärme über ein zentrales Blockheizkraftwerk erfolgt. Mhm. Der Vorteil ist, dass ich flexibel auf Energiemix oder auf den Einspeisung des Energiemixes reagieren kann. Wenn jetzt aktuell mit Geothermin gearbeitet wird und es stellt sich in fünf Jahren heraus, dass Windkraft die bessere Alternative ist, kann das zentral umgestellt werden. Würden wir das individuell in jedem Haus machen und stellen fest, dass Solaranlagen nicht mehr so effizient sind wie Luftwärmetauscher, dann müssten wir jedes Haus individuell verändern. Das heißt, in diesen Stadtplanungen Nahversorgungssysteme zu haben, ist, glaube ich, sehr hilfreich, um eine nachhaltige und auch eine klimaneutrale Energieversorgung in der Zukunft darzustellen. Mhm. Elektromobilität, wenn ich klimaneutralen Strom zur Verfügung stellen kann, ist es äh, nur logisch, dass ich dann auch versuche, möglichst viel Elektromobilität in dem Objekt zu realisieren. Wir haben das zum Beispiel haben alle Häuser von uns die Möglichkeit, an jedem Stellplatz eine Wallbox einzubauen. Wir haben genügend Stellplätze für Elektrofahrräder, für Elektrofahrlastenfahrräder. Wichtig auch für den nachhaltigen, längerfristigen Lebensraum ist ein Highspeed-Internet, das auch, was wir jetzt gerade erleben durften in der Pandemie, Arbeitsplätze zu Hause gesichert werden können. Es ist vielfältig. Es muss einfach aus meiner Sicht möglich sein, dass ich in zehn Jahren da leben kann. Dass ich sagen kann, ich habe jetzt ein Elektroauto und ich habe genügend Ladestrom zur Verfügung, dass ich mein Auto nicht zwei Tage stehen lassen muss, um wieder irgendwo eine größere Strecke zu überwinden. Ich kann gleichzeitig auch für die kurze Strecke mein E-Bike benutzen oder ich kann auch einfach öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ich habe die Wahl in irgendeiner Form, ohne sinnlos in jeder Familie mit drei Autos in der Gegend rumzufahren. Ja,
0: ja. Also man, man kann sagen, in Hanau entsteht eine grüne, eine lebendige, eine klimaneutrale Oase. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Ähm, du sagst aber auch, und das finde ich besonders spannend, ähm, dass diese Oase ja auch ausbaufähig ist, umwandelbar unter Berücksichtigung klimaneutraler und nachhaltiger Prämissen. Ähm, was ich besonders gut finde, ist, du sagst ja, nicht nur der Bau ist nachhaltig gestaltet, sondern dieser gesamte Kreislauf mhm. findet Berücksichtigung. Und Bewohnerinnen und Bewohner von Living Spaces haben die Möglichkeit, quasi aktiv zu partizipieren. Sei es darum, dass ich quasi einfacher mobil bin, dass ich mein E-Auto aufladen kann, finde ich sehr, sehr spannend. Ist dieses Projekt in Hanau ein Pionierprojekt? Also das erste Projekt dieser Art in der Region?
1: In dieser Größe ist es definitiv ein Pionierobjekt. Es ist das größte Zusammenhängende, was wir aktuell in Deutschland bauen.
0: Für wie viele Bewohner bietet das Objekt Platz?
1: Es ist geplant, dass dort äh, 5000 Menschen leben werden. Ähm, unterstützt von medizinischen Versorgung, von kleinen Läden, Einzelhandel und Büroflächen.
0: Wenn uns jetzt auch interessierte BauträgerInnen zuhören... Was würdest du sagen, sind die sogenannten Low-Hanging-Fruits, also die Dinge, die schnell und vor allen Dingen kostengünstig umzusetzen sind, wenn ich ein nachhaltiges Projekt plane?
1: Ich würde in jedem Fall auf die Hausanschlussleistung achten. Das hört sich jetzt banal an. Wenn aber die Hausanschlussleistung eines Hauses zu niedrig ist, werde ich in der Zukunft damit nicht in der Lage sein, die Elektroautos mhm. aufzuladen. Das kann man direkt beim Bau machen, ob ich jetzt 100 Kilowatt oder ob ich 200 Kilowatt ans Haus hänge. Das ist kein großer Unterschied, im Nachhinein in Riesenkopfschmerzes zu ändern. Darauf achten, dass man von Anfang an Glasfaserverkabelung hat und nicht auf k 7 heruntergeht, weil wir werden immer schneller im Internet und Kupfer hat einfach ein Limit. Wir sollten in jedem Fall auf die Optionen der Energieversorgung schauen. Wenn es nicht möglich ist, wie jetzt in Hanau, was eine wunderschöne Begebenheit ist, die Energieversorgung zentral zu bekommen, sollten wir darauf achten, dass wir die alternativen Energien, die wir einsetzen, so einsetzen, dass wir sie austauschen können. Wenn ich das ganze Haus heute auf Solarenergie setze, bin ich von dieser Technologie völlig abhängig. In der Regel geht man dann wieder hin heutzutage und ersetzt die äh, und verstärkt diese Energie durch Gasthermen, was dann aus meiner Sicht wieder völlig hirnlos ist. Es ähm, sollte also vorher hingehen und sagen, lass uns ein Konzept entwickeln, wie wir Energie in zehn Jahren in diesem Haus liefern wollen und nicht wie wir heute günstig bauen können. Das wird leider wird viel zu oft hier aufs Geld geschaut.
0: Vor allen Dingen, weil Immobilien sind ja meist, wie du ja auch vorher schon gesagt hast, nicht nur Wohnräume und das hat die Pandemie ja auch, äh, denke ich mal, gezeigt, sondern Immobilien sind Wohn-, Lebens- und Arbeitsräume gleichzeitig. Allerdings müssen wir, glaube ich, auch erkennen, dass Gebäude zu den größten Verbrauchern von Ressourcen und Energie gehören und für einen Großteil der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Wie verhält es sich dann eigentlich mit den, mit den Bausubstanzen? holz ist ja gefragt, hat denn je. Erleben wir gerade eine zweite Renaissance?
1: Holz ist ein schöner Baustoff. Es ist momentan auch in allen Medien. Was ich vermisse, mhm. ist die Diskussion, wie lange ein Baum braucht, bis er wächst. Die sogenannte Hiebzeit für Bäume, das ist die, Bäume bis, die Zeit, bis die Bäume erntereif sind, sind zwischen 50 und 100 Jahren. Qualitätshäuser wie Eichen oder Buchen brauchen noch länger. Eigentlich müssten wir uns dann fragen, halten diese Häuser, die wir mit Holz bauen, länger als die 50 bis 100 Jahre? Denn wenn das nicht so ist, würden wir genau das Gegenteil damit erreichen, was wir mit dem Holz machen. Ich glaube, dass Holz in den. Die klassische Blockhütte in den Bergen, die wir uns jetzt äh, vorstellen, die wird 200 Jahre stehen. Das ist mit Sicherheit der richtige Baustopp, am richtigen Platz. Ich glaube aber, dass äh, das amerikanische Modell, Häuser mit sehr viel Holz zu bauen, um sie nach 35 Jahren einfach abzureißen und neu zu bauen, vielleicht mehr Energie verbraucht, als wenn wir unsere bestehenden Baustoffe besser recyceln können. Was wäre zum Beispiel, wenn unser Beton oder unsere Steine aus recyceltem Material bestehen?
0: Ja, also es gibt ja Stimmen, die sagen, dass bis 2015 der Holzbau locker einen Anteil von 50 Prozent der gesamten Baumassen realisieren wird. Ich denke, so ein, so ein Zwischenweg ist, ist ganz spannend, weil wir wissen ja, dass Zement, Beton und Stahl, nicht nur eine Unmenge an Ressourcen benötigen, sondern auch große Mengen an CO2 verursachen. Gibt es da vielleicht versteckte Fallen, die bei nachhaltigen Bauprojekten beachtet werden müssen? Also damit meine ich Dinge, die unumgänglich sind und Kohlenstoffdioxid hervorrufen?
1: Ja, wir sind da ja schon ein bisschen großspurig unterwegs, wenn wir über CO2-neutral und klimaneutral im Bauen reden. Denn wir sprechen mhm. ja in aller Regel nur von der Energieversorgung. Ich vergleiche das immer gern mit äh, den Automobilen. Ähm, wir sprechen bei den Automobilen in der Regel auch nicht über die CO2-Bilanz der Erstellung. Und das machen wir bei den Immobilien auch noch nicht. Vielleicht gibt es da mal eine Tendenz hin, dass man sagt, wir bauen aus recycelten Steinen. Ja, es gibt da, im Holzbau gibt es das schon, also da gibt es die... Äh, Wiederverwertbarkeit? Vielleicht gibt es das jetzt irgendwann bei Steinen auch und entstehen recycelte Steinhäuser 150 Jahre. Wäre doch wunderschön.
0: Mhm. Wie nimmst du eigentlich? Also wie groß ist das Interesse der Zielgruppe, die sich hier angesprochen führt? Haben wir hier nur einen kurzfristigen Trend oder würdest du sagen, dass nachhaltiges Wohnen immer populärer wird?
1: Es ist schön, dass es populärer wird und es ist auch ein Muss. Ich denke, wir schulden es der Gesellschaft, wie wir. wir schulden uns es der nächsten Generation, äh, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir bauen. Ähm, Ex und hopp ähm, und einfach schnell gebaut oder möchten wir gerne so bauen, dass unsere Kinder und Kindeskinder da noch wohnen können? Denn wie du, Finde, auch angesprochen hast, was haben wir für Dinge, die wir nicht öffentlich diskutieren? Also wie viel Energie verballern wir, wenn wir so ein Objekt bauen? wenn wir es länger nutzen, haben wir die Energie besser eingesetzt. Da glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, sich mehr Gedanken zu machen, wie Häuser aussehen können oder wie ich die in der Zukunft benutzen kann oder auch wie variabel sie unter Umständen sind.
0: Also du sagst, die Nachfrage ist groß, das Angebot ist aber noch gering. Was müsste denn passieren, damit nachhaltiges Bauen mehr etabliert wird. Ich werfe jetzt mal einen Stein ins Wasser und ich sage, in Deutschland mangelt es am Pioniergeist. Würdest du dem zustimmen? Das glaube ich
1: nicht. Ich glaube, dass wir viele Pioniere haben. Ich glaube, dass wir aber unglaublich viele Regeln, Bestimmungen, Gesetze, Normen haben, an denen Pioniere scheitern. Es kommen Menschen, junge Menschen mit guten Ideen und sie werden derart ausgebremst, dass sie dann einfach sagen, Ja, dann lasse ich es halt. Die, die Baumaterie ist unwahrscheinlich reguliert und das ist immer weniger gut für Pioniere.
0: Sprechen wir doch mal konkreter über die Vorteile für die KäuferInnen. Welche kannst du uns aufzählen? Und stimmt der Mythos, dass bei solchen Projekten Höhere Kosten entstehen im Vergleich zu klassischen Bauprojekten?
1: Die Einstandskosten sind höher. Okay. Also wenn ich ein, ein wirklich nachhaltiges Objekt baue, dann habe ich höhere Baukosten. Das ist so. Nur diese, diese höheren Einstandskosten sollten sich rentieren, indem ich die laufenden Kosten über die Zeit einfach geringer sind. Und... Es sollte sich auch dem Grund rendieren, dass dieses Objekt einfach in 10, 20, 30 Jahren noch marktfähig und lebensfähig ist.
0: Also du sprichst quasi auch nicht nur Käufe an, sondern das sind auch spannende Investitionen, ja, auch beispielsweise für Kapitalanleger. Absolut. Was sind denn die größten Herausforderungen eines solchen nachhaltigen Projekts und wo kann ich BauträgerInnen als VermittlerInnen unterstützen?
1: Nun, man sollte sich als Vermittler darüber im Klaren sein, dass viele Bauträger schon sehr personalintensiv arbeiten, mhm. ähm, Architekten, Innenarchitekten, Energieberater zur Seite haben oder auch in deren Firmen haben und durchaus sich überlegen, ob sie sich noch zwei zusätzliche Verkäufer in die Firma holen, um das dann direkt zu platzieren. Ich muss mir also Gedanken machen, welchen Added Value bringe ich in diese Firma? Man muss sich da schon ein bisschen strecken und ich glaube, seine Hausaufgaben machen. Mhm. Wie du, Finn auch schon sagtest, it's a people's business. Also du solltest dann schon mit guten Vorschlägen kommen, wie man dieses Projekt platziert und mit welchen Gimmicks man es ausstattet, damit man sich von der Konkurrenz abhebt. Das ist ein Punkt, den der Bauträger nicht hat. Der Bauträger kennt seinen Laden und ist unter Umständen ein bisschen betriebsblind. Also wenn ich ihm Elemente bringen kann, die in der Konkurrenz schon in der Planung sind, kann ich mir vorstellen, dass das André leichter ist.
0: Könnte man auch sagen, dass eine Vermittlerin, ein Vermittler bei der medialen Aufbereitung, bei der Erreichung der Zielgruppe und bei der sachgemäßen Darstellung beispielsweise eines Exposés dem Bauträger, der Bauträgerin eine große Hilfe wäre?
1: Ja, also okay. wir sollten schon als Vermittler Marketing-Experten sein. Also wir die, die Story des Verkaufens, die sollten wir liefern.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Lieber Olli, am Ende unseres Podcasts frage ich unsere Gäste immer eine Frage. Was ist dein Wunsch für die Immobilienbranche der Zukunft?
1: Wow. Ich würde mir wünschen, dass mehr Gelassenheit in Politik und Medien herrscht, und der Baubranche mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Ähm, wenn wir im Ausland unterwegs sind und reden über deutsche Gebäude, über die deutsche Architektur, über den deutschen Fortschritt, dann haben wir ein unwahrscheinlich hohes Ansehen. In unserem Land aber selbst stehen wir in den Medien in einer sehr, sehr hohen Kritik. Mit ein bisschen mehr Vertrauen und Gelassenheit könnten wir, glaube ich, schneller, effizienter zu mehr nachhaltigen Gebäuden kommen.
0: Also nachhaltiges Bauen bedeutet zusammengefasst, Zukunftsgerichte zu bauen, für die nächste Generation vorausschauend zu bauen, umweltschonende Gebäude zu schaffen und durch geringere CO2-Emissionen eine verbesserte Wohn- und Arbeitsqualität herzustellen. Würdest, du's, würdest du das so unterschreiben?
1: Absolut, das hast du gut zusammengefasst.
0: Vielen lieben Dank, Olli, für deine Zeit und die ganzen Informationen. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir weiterhin bei allem, was du tust, viel, viel Erfolg.
1: Danke dir und einen wunderschönen Tag.
0: Das war unser heutiger Immo-Up-to-Date-Podcast von ImmoScout24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast at scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt, Immo up to date mit immoscout Scout24.